1: مسافر به سفر خیش ادامه میدهد از میان راه ها گرچه جسارت نمی کند مشاهده کند این همه ماجرا هرگز اسرار این چیزها هویدا می شود در مقابل چشمان بسته آدم ها این بخشی بود از شعر وادی رویاهای ادگار آلن بود که مثل بقیه شراش یه فضای رمزالود و مرموزم بر خودش داره اسمشرر به عنوان اسم مستعاری برای یه ام انتخاب شد مکانی رازالود که تو اساتی رو داستان های امروزی ما برای خودش جای خاصی باز کرد شهرت این منطقه در حد شهرت کاخ سفده این منطقه اونقدر تا چرا به سمت چرک کرده که سه موضوع بسیاری از کتاب ها فیلم ها گزارش های خبری بازی کامپیوتری و تعدادی بیشماری توری توته باشه معروفیت این منطقه به حدیه حد که شعرهای اطرافش به خاطر تعداد زیاد توریستی که اومدن اونجا تونسته یه اختصاز جدید برای خودش ایجاد بکنه. این مکان منطقه 51 نام داره. نزدیک به 4800 مایل مربع یا یه چیزی و 12432 کیلومتر مربع منطقه هوایی محدود شده و چندین ساختمان آشکار و انبویی از شایعات. این چیزی که ما میتونیم برای توصیف منطقه 51 استفاده بکنیم. جایی که برای بعضیا ها منطقه که یه پایگاه فوق سری نظامی توش واقع شده و داره پیشرفت ترین برنامه های تسلیحاتی نظامی رو توش میسازو و از دید دنیا پنهون میکنه. برای بقیه این منطقه بستریه برای پرورش توریای توته مثل یه زمین زرایی بزرگیونه. جایی که توش قرار ما در موجودات فرازمینی بدونیم جایی که حتی ممکنه سفرهای زیرزمینی چیزی که این روزها تسلا داره به سمتش میره رو شاهد هستی و حتی ساخته شده حتی حقایقی که ما راجع به منطقه میدونیم هم بسیار عجیب و غریبه دیگه چه برسه به شایعات و توریه های که در موردش وجود داره چیزی که ما میدونیم تو قلب و مرکز این منطقه یه سری تکنولوژی پیشرفته وجود داره که داره با سرعت بالایی به پیشرفت خودش ادامه میده اونقدر زیاد که خیلی سخت باور بکنیم تو منطقه 51 اتفاق مرموزی تو این سال رخ نداده چیزی که واقعا معلومه اینه که اونجا یه خبرهایی هست و دولت حالا به هر دلیلی نمیخواد ما از اونجا با خبر بشیم اتفاقاتی که اونجا میفته تا به امروز هم ناشناخته مونده و روش سرپوش محیمی گذاشته شده حالا اینکه این اتفاقات چی هستن رو شاید ما هیچ وقت متوجه نشیم ولی میتونیم سعی بکنیم از ماجر تا حدودی با خبر باشیم قسمت های شناخته شده از این پازل بزرگ رو ما تو این اپیزود کنار هم میذاریم و تا حدودی سعی میکنیم یه فضای روشن رو برای خودمون ترسیم بکنیم پس شما در این قسمت رادی اجایب قرار داستان منطقه 51 رو بشنوید <تصفيق> فکر کنم بهتره مجوز بکنم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. پادکست رادی عجایب شما دلدارن قسمت 21م رادی عجایب رو میشتوید اگر تا امروز رادی عجایب شنید پس میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم اگر هم تا امروز پادکست رادیو عجیبو نشدید؟ پس دست به جنبونید بونید و برید من رو در اپ های پادکست مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس یا هر اپی که داره از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافیه رو دکمه سابسکرایب کلیک بکنید و از اون روز به بعد هر اپیزود جدیدی که منتشر بشه یا هر لایف کسی رو که من راه بندازم رو میتونید گوش بدید. راه ارتباطی که با من میتونید داشته باشید در تلگرام، توییتر و اینستاگرامه. تو همه اونجا هم با آدرس رادیاجعی قرار گرفتم فقط کافیه آدرس رادیاجعی با سرچ بکنید و من رو فالو بکنید. منم سعی میکنم با اطلاعات تکمیلی اپیزود هم رو بیشتر از اون چیزی که میشنوید کاملش بکنم. اگر دوست دارید قسمت جدید منو بشنوید پس منتظرتون نمیذارم و قسمت جدیدم رو که در مورد منطقه 51 است شروع هست شروع میکنم امروز من میخوام براتون در مورد منطقه 51 صحبت بکنم یه جایی که از دهه پنجاه میلادی تا امروز کلی شایع در گفته شده تا که مردم آمریکا تبدیلش کردن به یه افسانه، جایی که کلی تئوری توته و کلی چیز مشکوک وجود داره. ما الان به این فیک کردیم واقعا تو منطقه 51 چه خبره؟ ما اول کاری می‌ذارم یه چیزی رو روشن بکنیم. منطقه 51 دو اپیزود خواهد داشت. پارت اول من یک نگاهی به تاریخچه دارم، یک نگاهی به سندهای رسمی، نسخه‌های رسمی که از منطقه 51 وجود داره، نسخه‌ای که خود سی‌آی‌ای داده، نسخه‌ای که دولت آمریکا داده، به اون‌ها نگاه می‌کنم. و در قسمت دوم میرم سراغ توریه توتاش مثل اپیزوده قبلیم که همین کارو برای توریه توتی کرد پس شما در این قسمت اول در مورد منطقه پنجای خادچینید و در قسمت دوم در مورد توریه توتاش بکنم هر دوتاش رو خوشتون بیاد اگر دوست دارید میتونید همون لحظه انتخاب سراغ قسمت دوم برید و قسمت دوم که مربوط به توریه توتر رو اول بشنوید یا برعکس این انتخاب بازم به خودتون میگرده ولی هر دو پیزود مکمل هم دیگن. بذات اول فهم بریم سراغ همون نسخه اولیه و رسمی این اتفاقاتی که در منطقه 51 رخ داده این نسخه از ماجرا ما اصل چسبوندن گزارشات محرمانه سیای و مقامات عالی رتبه که تو طول زمان از حالت محرمانمون خارج شده و به دست مردم رسیده ما فرض میکنیم این ورژنی که الان من قرار براتون تعریف کنم چیزی که واقعا تو این 60 خورده ای سال بعد از تاسیس منطقه 51 اتفاق افت هرچند بگم این نسخه غیر رسمی هم که بر تعریف کنم همچنان با عقل جور در نمیاده اینو قشنگ یادتون نگه دارید تو نسخه اصلی هم شما بخش های داستان میبینید که بسیار عجیب و غریبه حال چه باور بکنیم حالا چه باور نکنیم این ورژن رسمی تمام اتفاقاتیه که تو منطقه پنجایی رخ داده حالا بذاریم من براتون تعریف کنم تو این ورژن رسمی چه چیزایی رخ داده منطقه 51 یک در واقع پایگاهیه که به مدت خیلی طولانی هم کاملا محرمانه بود. در واقع از زمانی که تو سال 1955 این مکان کشف شد یا بهتر بگم تأسیس شد تا سال 2013 دولت آمریکا کلا وجود این منطقه رو تکذیب میکرد. اونا حتی اسم این منطقه هم نمی همین خاطره شایعات خیلی خیلی زیادی تو طول این مدت تو دل این سالهای مختلفی که گذشت تو این منطقه شیک گرفتم این منطقه گرفت مثلا میگفتن نور یا صدای عجیبی از بیابون نوادا شنیده میشه و یه دیگه میگفتن آدم فضایی هم تو اونجاها دیدن ولی یک دفعه همه چی عوض شد تو 25 جوان سال 2013 سی یه ای مدرکی رو منتشر میکنه که همه جهان رو شگفت زده میکنه. اون مدرک چیه؟ اونم مدرکی مربوط به یه پروژه محرمانه که تو سال 1955 توسط پرزیدنت آیزنهاور مجوزش صادر شده رو رونمایی میکنن و از حالت محرمانه خارجش میکنن. این اولین باری بود که تو این 58 سال یک سند رسمی از منطقه 50 یک رونمایی میشه و اسمی از این منطقه توش برده میشه. یه سوال اینجا رو خمیده. اصلاً چرا ما باید بابت رونمایی همچین سند محرمانی شگفت‌زده بشیم؟ دنیا شگفت‌زده بشه. اصلاً چه چیز مهمی که بی سندی که رو شده؟ واقعیت اینه که تو طول 6 دههی که قبل از اینکه این سنده رو بشه کلن CIA وجود این منطقه یعنی منطقه 51 رو کلن انکار میکرده حتی کار به جایی رسیده بود که نقشه ها و اکس که از این منطقه گرفته شده بود رو هز میکرد از بایگانه مربوطش برای اینکه بهتر و حالا واضحتر عمق این رو شما بفهمید به یه نگاهی بندازیم به اینکه چطور و اصلا برای چیم پایگاه ساخته شده و چرا اصلا کشف شد این موضوع رو براتون روشن بکنم از دهه 1950 بین اتحاد جماهیر شوروی و بخش بزرگی از شرق اروپا با بقیه دنیا یه مرزی قرار گرفت که معروف شد به نام پرده آهنی پشت این پرده آهنین اتحاد جماهیر شوروی سعی میکرد کلا دنیا رو از کارهایی که میکنه بیخبر نگه داره. آمریکا هم از اینکه شوروی داشت پشت این پرده های نظامیش رو پیشرفت میداد و سعی میکرد مخفیانه رشد بکنه وحشت داشت برای همین برای جمع اطلاعات و جاسوسی از شوروی به دنبال یه سری تکنولوژی پیشرفت تو اطلاعاتی و جاسوسی داشت از طرف دیگه هواپیمایی که تا اون زمان ساخته شده بودند فقط میتونستن تو ارتفاع پایین پرواز بکنن و این باعث میشد تا براحتی دیده بشن و به راحتی هم منحتم بشن برای همین اونا در به در دنبال یه هواپیمایی بودن که بتونن توی عملیاتای محرمانه جاسوسی بشه ازشون استفاده کرد که تو نوامبر سال 1954 رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی پرزیدنت آیزنهاور یه پروژه‌ای رو امضا کنه که حاصل همکاری بین CIA نیروی هوایی و یه شرکت شناخته شده تو ارتش دفاعی به نام لاکید. علت این که این پروژه قرار بود از محتوای محرمانه سرپوش برداره پس لازم بود خودشم هم محرمانه باشه و این باعث شد که اونا منطقی 51 بکنن. جایی تو جنوب غربی نوادا نزدیکی دریاته خوش به اسم گروملیک این مکان نه فقط به خاطر اینکه افتاده بود مورد توجه قرار گرفت بلکه چون قبلا تو این مکان یه سایت ممنوعه هسته‌ای قرار گرفته بود انتخاب شد از طرف دیگه رئیس پروژه که اسمش کلی جانسون بود از این نگران بود که اگه قرار باشه ما من این منطقه رو درست بکنم به خاطر دور افتاده بودنش خیلی احتمالش کم داره که یه گروه کارگری زبده بلند بشه و بیاد اینجا کار بکنه برای همین بن اینکه بقیه رو گول بزنه اسم من تقره گذاش مزرعی بهش که همیجور بار هم باعث می شد که دیگران برای کار کردن اونجا ترقیب بشن چندین ما آماده سازی و سرهم کردن پایگاه توی منطقه آخر پروژه تو نیمه اول سال 1955 شروع میکنه به ساخت هواپیما هواپیمای که تا اون زمان کسی نمونهش رو ندیده بود این هواپیما اسمش یوتوب بود یه جور ترایش کرده بودن که می بلندتر از تمام هواپیمایی که تا اون زمان ساخته شده بود پرواز بکنه به اندازه که از رادارهای زمینی شروعی مخفی بمونه تا دهه میلادی. هواپیمای معمولی یه چیزی هوش بیست هزار پا ارتفاع می گرفتن هواپیمای نظامی دیگه تا چل هزار پا ولی این هواپیما میتونست تا ماکسیموم هفتاد هزار پا پرواز بکنه و این یه دستاورد بی سابقه بود. اما خب فکر کنید شما یه هواپیمایی ساختید که هفتاد هزار پوند پرواز میکنه تا اون زمان تمام خلبانایی هم که پشت جت‌های جنگی و هواپیماهای جنگی میشستن نهایتش چه هزار پوند میتونستن تجربه کنن. هر خلبانی که می‌مید پشت این بی بی‌برابری نسبت به این مشکوک میشد اولین سالی که برش ایجاد می‌شد، چجوری تونستید شما یه چیزی نزدیک به دو برابر به ارتفاع پرواز یه هواپیما اضافه بکنید؟ طبق گفته سازمان سی، اینج اینا همون جایی که ارتباط بین اجسام فضایی و منطقه 51 شروع میشه. چرا؟ چون قبلا هم توضیح دادن دیگه خلبان تا اون موقع با همچین هواپیمایی پروازی نکرده بودن. وقتی می اومدن نمونه تستی یوتور رو امتحان میکردن سه تا احتمال به ذهن شیمون یک، یه سری موجود فضایی اومدن روی زمین و این تکنولوژی در اختیار ما گذاشتن. دو، خود هواپیما سفینه فضایی سه ما سفینه فضایی پیدا کردیم از موجودات فضایی و با مهندسی مرکوس تونستیم همچین هواپی خاصی رو طراحیه بکنیم خب برای اونا ممکن و قابل حزون که ما بتونیم همچین پیشرفتی رو یه دفعه داشته باشیم از طرف دیگه به خاطر تستایی که داشت یوتو انجام میداد تو محدوده مردم محلی سر نور عجیب و غریب تو آسمون میدیدن و خب تعجب بسیاری از مردم به خودش جرب کرده بود. اصلا وقتی که چون دولت دو زمان نمیتونست اسرار این منطقه رو برملا بکنه، نتونست کاری بکنه که شایعات در مورد این نورای عجب و غریب بخواد. میشه شما تو یه سری بهونه آورد. گفت مثلا این آقا این عوامل طبیعیه. مثلا این تغییرات آب و هوایی داره تو ارتفاعات انجام میشه. و خب مشکوک نشید دیگه. همین قضیه بعدتر هم قضیه رو و بیشتر مردم مشکوک شد. گفتن آقا یه خبری حتما. وضعیت برای هواپیمای یوتو هم همینطور بود. این هواپیما از جولای 195 از 6 تا می 1960 تو آسمان اتحاد جماهیر شوروی در حال جاسوسی بود که بالاخره تو اول می 1960 شناسایی میشه و شوروی با یه موشک زمین به هوا به یکی از هواپیماهایی که فردی به نام فرانسیس گری پاورس قلبانش بوده شلیک میکنه هم دید قابل حدس دیگه ایالت محتاجه این انکار میکنن قضیه ها هواپیمه هواپیمایی که شما زادی هواپیمای جاسوسی نبود این حرف چیه هواپیمه که زدی هواشناسی هوا بوده و حرفتون اصلا درست نیست. راست جالب بهتون بگم این تنزیه است که اون زمان برای سی‌ای ساخته شده بوده. اینه که گویا یکی از بهونهای رایج سازمان سی‌ای این بوده که اگر یه پرونده‌ای مربوط به جاسوسی لو می رفته می‌گفتن نه آقا اینا گروه مثلا هواشناسی‌اند. مثلا هواپیمای هواپیمای هواپیما, هواشناسی. کلاً یه بهونه رایجی بوده که سی‌ای برای این قضیه استفاده می‌کرد. در هر صورت چیزی که اتفاق می‌افتته اینه که دولت هنگ کک تا که دولت شوروی بتونه لاشه هواپیما رو بدست بیاره و دوربینام حتی سالم بودهن اینا میان چیکار میکنن کل لاشه هواپیما رو بازسازی میکنند، دوربینا رو هم کنار هم و در آخر میتونن یک سری تصویر پیدا کنن که از مناطق حساس نظامی شوروی توش عکس برداری کرده خب شوروی میاد اینا رو به عنوان مدرک جاسوسی آمریکا رونمایی میکنه و خب قابل حدس دیگه کاملا بین شوروی و آمریکا یه درگیری و یه نزاع جدیدی شکل می‌گیره. من چیزی جالب بهتون بگم اون خلبانی که به هواپیما شلیک شده بود یعنی پاورز توی شوروی دستگیر میشه و به کار اجباری تو شوروی محکوم میشه. ولی بعداً سر معامله با یه جاسوس روس دیگه معامله میشه و برمیگه آمریکا امریکا خیلی صد, صد فیلم پل جاسوسی رو دیدین که با بازی تام هنگ ساخته شده و بکنم فیلم بود که تام هم سرش جایز اوسکار گرفت داستان معاوض شدن پاورز با این جاسوس روسی بد نیست دوباره بعد از این اپیزودم نوبینی واقعا فیلم قشنگی هم است در هر صورت این اتفقاات باز شد تا هواپیمایی یوتوب کلا از دایره تولید خارج بشه چون ثابت شد که شوروی نه تنها اون میتونه رو رادار شناسایی بکنه بلکه یه سری موشک هم داره که میتونه را ساقت بکنه با این حال به دلیل اینکه تنش بین آمریکا و شوروی داشت روز به روز افزایش پیدا میکرد آمریکایی هنوز به دنبال یه راهی بودند که بتونن یه سری اطلاعات بیشتر از شوروی به دست بیارن ترس از پیشرفت پیدرپی پی و اون های ناشناخته هستیش باعث شده بود آمریکا ناخواسته و مثل یک آدم تشنه دنبال اطلاعات بیشتر باشه همیشه هم دوست دست بالاتر داشته باشه برای حل کردن این مشکل اونا حالا چه راه حلی داشتن و خب اونا یه راحل حل کاملا واضحتر داشتن اونا یه چیز بزرگتر سریعتر و یه چیزی که بتونه تو ارتفاعی بالاتر از یوتیوب پرواز بکنه نیاز داشتن برای همین یه چیز جدیدتر می‌سازن این شد که ای دوازده به وجود اومد یه هواپیمای بزرگ که قدرت پرواز تو ارتفاع 80 هزار پایی رو داشت و سرعتش به سه ماخ یعنی سه برابر سرعت صوت می رسید این هواپیما از آپریل سال 1962 بر پراز پایگاه دریاچه کروم شروع میشه. ای دوازده با خاطر بدن دایری شکلش معروف بود. این شکل ظاهریش و اون سرعت خارقولادش رو بذارید کنار هم. همه اینا باعث شده بود که شایعات راجع به منطقه 51 و ارتباطش با موجودات فرازمینی هم بیشتر بشه. حتی اگر قبول بکنیم که ای دوازده ساخته دست انسانه بازم چنین جهش تکنولوژی تو مدت کوتاهی خیلی عجیبه شما فرض کنید شما یوتوی رو ساختین که سرعت معمولی داره و میتونه هفتاد هزار پا هم پرواز بکنه ولی چند سال بعد چون یه هفوپیمای خارقلادهی میسه ایدوازن رو میسازین که هشتاد هزار پا پرواز میکنه ماه سرعتشه و شکل و شمایلش هم به طور کامل با قبلی فرق میکنه اصلاً همچین چیزی ممکنه؟ از این طرف دیگه این موضوع عجیبه. با توجه به اینکه تو اون زمان آمریکا و شوروی تو جنگ سرد بودن، و هر لحظه داشتن مثل دوتا بچه به همدیگه اسباب بازی جدید نشون, نشون میدادند. تا قدرت‌های خودشونو تو مختلفی های مختلف مثل تکنولوژی فضایی و هسته‌ای و تسلیحاتی رو نمایی بکنن، مخفی کردن همچین دستاورد خفنی خیلی مشکوکه. چون هرکدوم میخواستم به دنیا نشون بدن که ما از اون یکی تری ولی هیچ بار آمریکا خبری از ساختن همچین هواپیمایی خفنی رو منتشر نمیکنه در هر صورت a دوازده معموریت زیادی رو بین سال 1964 تا سال 1968 انجام میده ولی خیلی زوری ورژن جدیدتر و خفنتر از قبلی میاد جاشو می گیره. در واقع شهرت A دوازده در از به همین علته که نسخه اولیه یه جور هواپیمای خاصه به نام SR71 Blackbird هواپیمایی که تو همون منطقه 51 تست شده شورت SR71 بیشتر به این علته که رکورد سریعترین پرواز بشر در سال 1976 متعلقه به این هواپیما این رکورد تا به امروز هم برای هواپیما حفظ شده خب الان یه سوال بزرگ برای همه فکر کنم شکل گرفته چطور ممکنه یه هواپیمایی که تو سال 1976 ساخته شده هنوز سریع ترین هواپیمای دنیا باشه چطور ممکنه فاصله ساخته شدن این هواپیما از هواپیمای قبلش در حد فقط 3 سال باشه چطور ممکنه این اتفاقا رخ بده که کسی تعجب نکنه چجوری ممکنه با همچین سرعتی انسان رشد بکنه در هر صورت همه اینا نشون میده فعالیتهایی که تو منطقه پنجای داره اتفاق میفته خیلی جلوتر رو پیشرفتهتر از زمان خودشه و کسایی که تو اون دارن کار میکنن در حال ساخت ابزارین که تا امز اصلا نمونهش هم دیده نشده تاا یه چیز جالب براتون بگم وقتی که تو صدده 1800 اولین قطار ها ساخته شدن خیلی بللت اینکه ریل قطار داشتن را میرفتن اون پرسه میزدن با قطار رو برخورد میکردن و جون خودشون از دست می چون درکی از اینکه قطار چقدر میتونن سریع باشن نداشتن با خاطر اینکه تا اون زمان هیچ چیزی به این سرعت حرکت نمی کرد اونا نمیدونستن که دقیقا کی باید از روی ریل قطار برن کنار. منظور من خیلی واضحه شد شما فهمیده باشین منظور اینه که چون هیچ مرجعی وجود نداره، هیچکس نمیتونه تصور کنه که تکنولوژی میتونه چقدر سریع پیشرفت بکنه. چقدر میتونه قدرتمند باشه. برای همینه مردم بعد از اینکه با یه قدرت جدیدی مواجه میشن و نمیتونن درکش بکنن به اون یه چیزی دیگه ای رو نسبت میدم مثلا میگن مال شیطانه مثل ماها میمونن مثل ما خود ایرانی ها میمونن یه مثالی براتون بزنم زمانی که دوچرخه وارد ایران شده بود بهش میگفتن عرابه شیطان چون خب تا اون موقع کسی با دوچرخه برخوردی نداشته بود نمی این همچین موجودی همچین وسیلی وجود داره که میتونونه روی دوچرخ رکاب زد و باش. به جاهای دیگه رفت برای مردم ایران همچی چیزی قابل فهم نبود بر همیش بگفتن عربه شیطان یا ظهور چراغ در ایران ظهور بر ظهور تلویزیون ظهور رادیو و همه اینها و دقیقا همین مثالم هم میشه سر داستان ای دوازده و SR71 بردم دید چون این دو تا طراحی جلوتر از زمان خودشون بودن معلوم نطرون دیدنشون دیدنشون شوکه شدن بلکه این اختراتو اونقدر از درکشون فراتر بود که اونا رو به یه منبع غیر زمینی دیگه نسبت میدادن حالا بذارید من یه سالی رو براتون طرح بکنم ممکنه که این دوتا هواپیما یه نوع تصویری که ما از موجودات فرازمینی داریم رو شکل داده باشن بگم که آره کاملا ممکنه حالا جالبه بدونید که عبارت بشقاپ پرنده اولین بار تو سال 1947 از زبان خلبان کنت آرنورد شنیده شده که داشت شی عجیب و غریبی که تو آسمون دیده بود رو توصیف میکرد اون میگفت الگوی پروازی این شی یه جورای شبیه به این بود که بشقاپ در حال پرش روی آبه و این اسم برای همیشه روی بشقاپ پرنده ها قرار گرفت بعد از آرنورد مردم مختلفی از سر و سر کشور بشقاب پرنده های دیده بودن و گزارش مختلفی رو به مردم دادن حالا به این 15 سال جلوتر زمانی که ایدوازه در حال پشت سر گذاشتن تصایی هنوز این ایده بشقاب پرنده تو ذهن مردم زنده است و این هواپیما با اینکه که زایش اصلا شبیه به پرنده نیست ولی سایر ویژگی هاش باعث شده بود تا ایده بشقا پرنده بیشتر به افسانه ها و شایعات مردم نفوذ بکنه با اینکه توجه روز به روز مردم داشت به این منطقه بیشتر جلب می میشد ولی دولت آمریکا هیچ اطلاعات خاصی از این منطقه بروز نمیداد و کلا در تلاش بود تا به بقیه بقهوننه که اصلا منطقه پنجایی که وجود نداره فقط یه نشد ببینید اگر به منطقه 51 به‌عنوان یه پایگاه سری و نظامی نگاه بکنیم در واقع دارین به اون توهین در واقع حتی تا به امروز همین منطقه با اختلاف سری‌ترین مرکز تجهیزات نظامی تو آمریکا است فیزیکی منطقه از سال 1955 تا امروز هم تغییر چندانی نکرده فقط یه چند تا باند فرود به با اون اضافه شد. اما شاید خود پایگاه یه فضای کوچیکی رو داشته باشه ولی اصل منطقه 51 روی زمینش نیست توی آسمونشه منطقه 51 میلیون کیلومتر مربع پزای هوایی رو برای خودش اشغال کرد و تبدیل کرده به منطقه محدود پروازی و هر کسی حق ورود بهشو نداره از طرف دیگه دولت آمریکا از سال 1955 تلاش میکرد تا جای که میتونه زمینای اطرافی اطراف این منطقه رو بخره و تو این کار هم موفقم بوده جادهایی که به منطقه منتهی میشن کاملا متروکه زمانی که شما به گیت این پایگاه می تعداد زیادی چشم و دوربین دارن شما رو نگاه میکنن. با اینکه دور تا دور این محبته حفاظت خاصی نیست، ولی پر از تابلو اختاره که هشدار میده که اگر از خط عبور بکنید، ما مجازیم به شما شلیک مرگ بار بکنیم. حتی دولت آمریکا تپه های اطراف این منطقه رو خریداری کرده تا مبادا کسی از نقطه های مرتفع این تپها بتونه به پایگاه دسترسی پیدا کنه. و از اون عکس بگیره. دولت تا جای پیش رفت که این منطقه و جاده‌های منتهی به این منطقه رو به طور کامل از روی تمام نقشه های آمریکا پاک کرد. این کار تا زمانی که عکس‌های ماهوارهای جایگزین روش های قدیمی نقشه برداری بشن ادامه داشت. ولی بعد از روی کار آمدن ها مخفی کردن ساختمون ها این پایگاهها و قسمت های جنوبی بیابون نوادا کاملاً سختتر شده بود. ماهواره اولی که تو 1960 تا 1970 در حال کار کردن بودن؟ در کل اجازه عکس برداری از این منطقه رو نداشتن فقط یک عکس اونم دو سال 1974 توسط یک ماهواره دولتی به طور تصادفی از این منطقه عکس برداری میشه اگر تابحال در مورد میزان حساسیت منطقه 51 برای دولت آمریکا شک داشتید حتما با دونستن این که ماهواره حق تصویر برداری از هر نقطه از زمین رو به غیر از این منطقه را داشتن با عمر قضیه پی میبرید دولت ایالات متحده آمریکا برای عکس نگرفتن از این منطقه خیلی قاطیت داشت ولی کار خیلی یا بود پوت چون شورابی هم ماواره خودش رو داشت دیگه ماواره خودش هم میتونستن بیان و بدون هیچ محدودیاتی از همه جای کره زمین برداری کنم به خصوص منطقه 51 علاوه اینکه چه چه از عکسای بیابون با چند تا ساختمون و باند پروازی میتونه به دست دیگران برسه شاید یه راز بزرگتی تون مکان نهفته بود که اونا نمیخواستن کسی بفهمه و میخواستن مخفی نگهش دارن شاید چیزی تو اونجا وجود داشت که دولت آمریکا نمیخواست مردم هنوز اون رو متوجه بشن چون هنوز آمادگیشو نداشتن چرا تو مسقی که از داستان سیه رسما منتشر شده حرفی از این تلاش برای مخفی سازی زده نشده حالا برگردیم داستان اون عکس که از این منطقه گرفته شده اگه یادتون باشه گفتم یک روی یه ماهواره ناخواسته از این منطقه گرفته سری این عکس یه مشاجره شدیدی بین وزارت دفاع و ناسا ایجاد میشه وزارت دفاع میگفت آقا باید این عکس حتما محرمانه بشه و در اختیارمون قرار نگیره از اون طرف ناسا میگفت که نه اصلا یک چیز خاصی نیست بذاری در اختیارمون قرار به هیچ اتفاقی نمیفته در آخرام ناسا میبره دولت میگیره میگه که آقا این عکس محرمانه نشه بذاره در اختتر عموم باشه اتفاق جالب این وسط چی میشه از زمان منتشر شدن عکس تا سال 2006 هیچ کس سراغش نمیره تازه تو سال 2006 یه روزنامه‌گار این رو دوباره پیدا میکنه و توی یکی از مجلات روزنامه خودش منتشرش میکنه چیز جالبی که اینجا وجود داره اینه که چطور ممکنه یه عکسی که کاملا محرمانه بوده برای خیلی جلبه توجه بکنه ولی یه که اصلا محرمانه نباشه و خیلی چیزای خاصی توش وجود داره میکن نگاه نکنه. در هر حال این عکس اطلاعاتی خاصی به ما نمیده ساختمونی که تو این پایگاه هستن طوری طراحی شدن که هواپیما ما از سریعا توش مخفی بشه و تا تو دید عموم و ماهواره های دشمن هم قرار نگیرن به علاوه این به سری از آدما فکر میکنن که قسمت عمده از تاسیسات منطقه 51 نه روی زمین بلکه زیر زمینه و این باعث میشه که عکس ماهواره ای نتونه تمام داده های لازم رو به و در اختیار مثلا دشمن آمریکا که اون زمان روسیه بود قرار بده کار کردن تو منطقه پنجیک هم کاملا محرمانه بود پیمانکاری که اونجا کار میکردن آدمما غیر نظام بودندن برای اینکه برسم به این منطقه لازم بود که از فرودگاه مکارن راست و گاز پرواز بکنن و خودشون رو برونن اونجا حاللی به محن که مقصد می رسیدن متوجه میشونن ایدل قافه کو از رحی بهشین چ بیاابون بیاوباللب وسط نواداس سرشون کلاه گذاشتن در هر صورت اونا حتی از شرایط کار کردنشون هم شرایط خاصی بود چرا چون اوننا توی یه جاهایی کار میکردن که ساخت اونشون حتی پنجره هم نداشت برای همین کارگره هیچ درکی از این که دارن روی چی کار میکنن نداشتن حتی برای قسمت های مختلف یه پروژه فکر کنید برای طراحی یه پیچ یا یک عدد مدار از چندین گروه مختلف استفاده میشد تو اینجا از چندین کارفرما و پیمانکار مختلف استفاده میشد سر همین کارگرای که داشتن روی موضوع کار میکردن اصلا نمیتونستن تصور بکنن که دارن چی رو شکل میدن مثل یه اتاق تاریک میمونه و وقتی شما رو میذارن توی اتاق تاریک به فیلو میذارن جرتون چرا حس هر برش که لمس بکنین یک چیز به ذهنتون میاد یک چیزو میبینید دقیقاً همین حس رو این کارگرا داشتن اونا داشتن توی اتاق کاری چیزی رو خلق میکردن هیچ ایده‌ای نداشتن در نهایت قرار تبدیل به چی بشه با همه این کارها دیگه شامل دستکاری نقشه ها و خرید زمین اطراف میشه همیشه این سال پیش میاد که چه چیزی اونجا وجود داره که لازم این همه مخفی بشه چه چیزی این صد از محرمانه بودن رو میطلبه منطقه به سختی تحت محافظته. تاز محافظتی هم که توی منطقه وجود داره حتی از مکانه حساسی مثل مکانه فرماندهی CIA این پنتاگون هم حتی بالاتره آیا یه هواپیمای جاسوسی که اونجا وجود داره لازم این همه مخفی کاری برشان چون بشه؟ حالا حذر من یه چیز جالب بهتون بگم من گفتم کارگرها و پیمانکاری زیادی میمد من منطقه پنجایی به کار میکردن ولی واقعیت امرش بیشتر کاری که اینها میکردن در بخش های ساختمانی و بخش های مربوط به تحسیصات اون محدود است هیچ کاری روی تنظیمات، طراحی و ساخت هواپیماهای جاسوسی توسط اونها انجام نمیشد چرا؟ چون خود هواپیماهای جاسوسی توی کارخونه اصلی لاکیت توی کالیفرنیا ساخته میشد و بعد فقط برای تست شدن به منطقه 51 منتقل میشد. فکر کنم الان همتون فکر فیل میکنید که خب اگر اینجوری داستان چرا پس از همون مرحله ساخت هواپیما همه چی مخفی نشده بود و همه چی نرفته بود در حالت محرمانه بودن؟ چرا فقط منطقه 51 محرمانه شده؟ همه سوالات و اپاماتی که در مورد منطقه وجود داره باز میشه که ما به این قضیه پی ببریم. که اتفاقاتی که تو این منطقه افتاده بسیار فراتر از اون چیزی که رسما لاله شده چون حتی بعد از اینکه ماهواره باعث شدند که هواپیماهای جاسوسی از رد خارج بشن بازم دولت آمریکا تا سال 2013 وجود این منطقه رو انکار میکرد ولی چیزی که واضحه اینه که هرچی دولت انکار و پنهان رو راجع به این منطقه و اتفاقاتی که درون این منطقه افتاده بیشتر کرد، کنجکاوی و حدس و هم در مورد این منطقه بیشتر شد یه چیز جالب بهتون بگم مدارکی که سازمان سیایی دو سال 2013 منتشر کرد در واقع تا سال 1968 رو پوشش میده یعنی تا زمان تکمیل شدن پروژه A11 یعنی تا اون موقع رو فقط ما میتونیم در مدارکی منتشر شده سازمان سیایی ببینیم بقیه یه مطالبی که بعد از این سال رو خمیده در اون منطقه 51 رو ما نمیدونیم هیچ اطلاعی ازش نداریم ولی میتونیم با به هم چسبوندن یه سری مدارکی که از محرمانه بودن خارج شده و صحبت بعضی از افرادی که اونجا کار کردن یه پازل نصف و ای رو کامل بکنیم حالا این مداره این افراد دقیقا کییان این افراد اکثررا شهرونندهن که توی منطقه کار میکردن و قانون من صحبت را جای منطقه بعد از گذشت چند سال بعد از کارشون دیگه ازشون بردشته شد دو میتونن در مورد اون منطقه و کارایی که کردن صحبت بکن و مداری هم که از محلگی کاره شدن اکثررا به نیروی هوایی تعلق کرد و راجبهیه پروژههایی هستند که تو نزدیکی دریاچه رم انجام شدن اما میتونین حد بزنین منظور از نزدیک دریاچه گررم همون منطقه 51 با اینکه این, این اتفاقاصل دولت هیچ وقت تایید نشده ولی با توجه به شواهد همیشه با تقریب خوبی میشه گفت این تفاصیه تو اونجا افتادن بعدی بعد از ساخت هواپیمای جاسوسی، ساخت هواپیمای مخفی بود. لایه خارجی هواپیماها از ماده‌ای درست شده بود که امواج رادارها همون جور که بهشون میرسید بازتاب می‌شد. این باعث می‌شد تا هواپیما از دید رادارها مخفی بمونه. لاکید یه هواپیمای میسازه به نام هفبلو. یه طراحی اختصاصی که باعث می‌شد این هواپیما توسط رادارها شناسایی نشه. این اولین هواپیمایی بود که به جای بهینه کردن شرایط پرواز، با هدف تماس حداقلی با امواج رادارا درست شد. هفولو برای اولین بار تو دسامبر سال 1977 تو منطقه پنجه تست میشه. نتایج این تست اونقدر خوب و موفقیت آمیز بود که نیروی هوایی با فاصله کمی بعد از لس قرار قراردادی برای ادامه تحقیقات روی این هواپیما امضا میکنه. نتیجه این قراردار هواپیمای جدیدی بود که باعث شد همه معادلات هم عوض باشه, باشه البته مثل این هواپیما هم تا اون زمان ساخته نشده بود. اسم این هواپیما هست F117 نایت هاکر که اولین پروازش هم تو منطقه 51 تو ژوئن سال 1982 انجام میده. این اولین هواپیمای مخفی جنگنده ای بود که تا اون زمان وجود داشت و باعث به وجود اومدن نسل جدیدی از جت جنگی شده بود. F117 نمبل قدرت نمایی نیروی هوای آمریکاست. بیشتر بهخاطر عملکرد دارید تو جنگ خلیج فارس و سال هزار مثلعدده کمپ شناخته میشه با این حال نیمه تاریکی هم برای این جس جنگی و تتصاد تکنولوژی به کاررفتهتون هم وجود داره. این داستانه ای که پشت نقاب می همپرسی آمریکا یا مخفی شده بعد از تسه مفقیت آمیز اف17 تو اطراف دریای چکرم این منظره تیل میشه به جایی برای تست هواپمای جاسوسی و آزمایش کردن تکنولوژی مختلف. روی اوننا تامریکا ببتونه تو خط مقدم رقابت در تکنولوژی های نظام پیررووز بشه تو همین موقع ها بوده که دو نفرششان وندان معمولی به نام رابرت فراس و والتر کاشا تو هم منطقه مشغول به کار جوشکاری ورقای فلزی بودن ولی شرایط کاری اونها مثلا جالب نبود بخاطر اینکه پروه کاملا محربانه بود و هیچ شان نده بیرون درس می‌کرد. پایگاه باقی مونده هواپیما ها و کلا تمام چیزهایی که مربوط به تست هواپیما ها بود رو بعد از آزمایشات شد می چیزهای مختلفی مثل ضایات فرزی حلال رنگ‌ها، سایر مواد سمی که تو گدال اطراف پایگاه سووم نمی یکی از نگهبانهی که اون مدت تو منطقه پنجه کار میکرد میگفت که این سوزوندن ها دوبار در هفته انجام شد هر دوبار هم 24 ساعت طول میکشید. این موضیت تقریبا کل سال 1980 برقرار بود. و برای سلامتی کسانی که تو اونجا بودن به شدهتم خطرناه بود مثلا همون دو تا که از شما اسم بردم. این دو تا چند سال بعد به دلیل نامعلومی فوت میکنن رابرت در سال 1989 در سن 57 سالگی و کاشا در 1995 در سن 73 سالگی از دنیا میره من دو نفر و پنج نفر از کارکونای سابق این پایگاه تو سال 1995 به خاطر صدماتی که تو حین کار متحمل شده بودن شکایت میکنن. این کارکونا میگفتن که آقا ما تو سالی که اینجا داشتیم کار میکردیم مشکلات تنفسی و سرطانی و مشکلات پوستی گرفتیم و فقط هم با خاطر دودایی بود که تو این منطقه تنفس کردیم و این باعث رنج ما بوده. طبق شکایتی که اینا میکنن میگن که آقا ما همیشه تقاضای وسایل ایمنی و, و ماس می‌کردیم. ولی درخواستشون همیشه به دلیل کمبود منابع مالی و کافی رد می شده. یعنی پایگاهی که داره با بودجه بسیار بالا برای تولید آخرین تکنولوژی آمریکایی کار میکنه خیلی بعید. آمریکایی‌ها دارن اینجا صدها میلیون دلار برای ساخت هواپیمای اختصاص میدن که قرار سر مردمی که تحدیدشون هست بمب بریزه ولی حاضر نیستن بودجه‌ای رو برای تامین امنیت کارکنای خودشون تامین بکنن. احتمالاً چون همه چی در این منطقه محرمانه بوده، اونا فکر میکردن میتونن با پیروی نکردن از قوانین کارگری و تامین نکردن امنیت کارگران، مخفی حتی وقتی که وقتی کارکنان گفتن پیش راحت‌هاشون رو میگفتن آقا شما که برای ما نمیخری اجازه نمیدی که برامون بخرن حداقل دخل بزار خودمون بیاریم راحت‌هاشون میگفتن با خاطر شرایط امنیتی حق ندارید شما وسیله ای رم از بیرون وارد بکنید. خیلی عجیبه که حتی ماسک کاغذی هم ظاهر امنیتی منطقه رو به خطر مینداخته. شاید میترسیدن که کارگرها یه دوربین جاسوسی رو روی ماسک داشته باشن. شاید هم میترسیدن که این وسیله چیزی رو که شاید درک درستی ازش ندارن رو آلوده کنه مثلا یه موجود فضایی بر حال قاضی این پرونده تو بد مخمسه گیر افتاده بود چون نمیدونه چطوری میشه این پایگاهای که اصلا وجود نداره رو پای محاکمه بکشه منطقه پنجی که اصلاً کجاست روی هیچ نقشه معلوم نیست هیچ سندی ازش وجود نداره تو بد مخمسه گرفتار شد این قاضی قاضی برای این که بتونه این مشکل رو حل بکنه در و در دنبال یه مدرک بود بلاخره پیدا میکنه یه مدرک که گویه یادش رفته بود محرمانه بودن اون رو انجام بده و این نشون میداد که این منطقه وجود داره بلکه داره تو اونجا هم نقض بعضی قوانین مربوط به ایمنی رو هم انجام میده وقتی قاضی این مدارک رو کشید به دادگاه دولت سریعا متوجه شد و سریعا اعلام کرد که این مدارک کاملا محرمانه. هم. دولت همیشه قدم از دادگاه جلوتر بود با محرمانه کردن اسنادی که وجود داشت از استفاده اونها تو دادگاه جلوگیری میکرد بعد تو برای کاری موکنعمکاری، بیلیکنیتون دستوری رمزا میکنه که انتشار گزارش های بررسی زیسمایتی تو منطقه رو کاملا ممنوع اعلام میکنه. تا مبادا قاضی از اونها بتونه تو دادگاه علیه سازمانه پشت منطقه که استفاده کنه. در هر صورت این شکایت به هیچ جا نمیرسه و به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی کلان مختوم اعلام میشه. و بیبه های اون دو تا جوشکار باغم از دستزدن تا ابد تنها میمونن. در چیزی که از این غضی باقی میونه یه دستور منع پخش گزارش زیسمویدی پایگاه درگیش کروم. این قانون اینطوری نبود که فقط توسط پریزیدن کلینتون تو سپتامبر 1995 امضا بشه و تموم بشه. بلکه باید هر سال دو توسط شخص خود رئیس چنبور امضا میشد. این یعنی هر رئیس که بعد از کلینتون اومده بود باید این دستور رو امضا می‌کرد. نه تنها یک بار بلکه چهار بار در یک دوره ریاست جمهوری خودش تا به امروز که دولت ترامپ روی سر کاره این قانون هر ساله به صورت یک رسم در کاغذ سفید امضا میشه و هیچ وقت جلوی امضا شدن این قانون گرفته نشده ممکنه کی دولت آمریکا با این کا پس جریگیرش شکایت احتمالی آینده به خاطر شرایط بعد کاری رو داشته باشه یا میخواد جلوی اتفاقات مختلفی مثل تظاهرات علیه این پایگاه رو بگیره در خیلی بعیده که خود که پشت منطقه که از اعتراضات مردم بترسه مخصوصا بعد از این همه شایعه سازی راجع به اتفاقات جاری تو این محل تو این سالها شاید هم هدفشون از تصفیه همچین قانونی اینه که کسی نفهمه از چه موادی برای ساخت همچین هواپیما استفاده شده ولی این هم خودش جورای غیر منطقیه چون که بدونی چه موادی تو ساختی هواپیما استفاده شده خیلی فرق میکنه تا اینکه بدونی چه روشی باسه ساختن هواپیما شده پس چه به این نتیجه رسید که گزارش های محل یه چیز خیلی مهمتری رو دارم پنهون میکنن و هیچ وقت اما از ماهیتش با خبر نمیشیم چیزی که تأثیرهای مخرب شو روی منطقه گذاشته. سالها منطقه 5 یکی از مخفیترین مکان‌های روی کره زمین بود که از همه نقشه ها تصاویر حذف شده بود و اونقدر بسی بود که کسی نمیتوز به مرکزش با اتفاقاتی که داره رو تو اونجا رخ میده دید داشته باشه ولی کم کم با پیشرفت تکنولوژی و روی کار اومدن ماهواره ها و, و همچنین حرف کسایی که اونجا کار میکردن رازهای منطقه شروع کردن به بیرون درز دادن این داستان از سال 1988 شروع میشه زمانی که شوروی یه عکس ماهواری از این منطقه میگیره و مجله ساینس یک کپی از این عکس رو منتشر میکنه با فاصله کوتاهی یه داستانی هم راجبی محدوده منتشر و چاپ می بازخوردی که این قضیه داشت اصلا برای دولت و منطقه پنجاییک جالب نبود اگر شما چیزی یه در درمور منطقه 51 ندونید و از منظره یه عکس محوری به اون نگاه بکنید چیزی جز تعدادی ساخته کنار کناره هم نخواهی دید و این چیزی که تا مسئولینش هم در مورد ورژن رسمی خودشون هم میگم که این منطقه فقط یه سری پایگاهه که شامل تعداد ساختمان اداری و باند فرود و محل قرار گرفتن هواپیماست، هست نه چیز بیشتر جزئیات دیگران هم که در مورد این محدود اضافه شده و, و میبینید که الان بزرگتر شده ماهسال سالها فعالیت و کم کم اضافه شدن به اونه وگرنه چیزی تغییر آنچنانی نکرده. همین قضیه باز شده. بعضی از این طرفدارهای تئوری تا بر این باور باشن که تو این منطقه شما فقط دارین پوسته خالی رو میبینید. بلکه زیر این محدوده یه دژ عظیم زیر قرار گرفته که به مکانهای مخفی تو لس آنجلس و بقیه های نظامی اطراف آن شده. ولی فقط به اون چیزی که از این پایگاه. پسنده بکنیم اونو قبول بکنیم. فرض میکنیم که کل منطقه پنجک همون تعداد ساختمون ها همون تعداد فرودگاه ها بانده فرود. ولی چیزی که اینجا برای ما سوال میشه اینه که دقیقا تو ساختمون هایی هم که اونجا وجود داره داره چه اتفاقی میفته؟ چیزی که افراد خیلی کمی ازشون با انتشار اون مقاله تو سال 1988 باعث شد که داستان ها این منطقه کمی فروکش کنه ولی داستان یه سال بعد از این اتفاق دوباره اوچ میگیره و شاله برمیشه چرا چون در سال 1989 مردی به نام رابط لزار ادعا میکنه که توی منطقه مشهور به کار بود در حالی که این ادعا یکم هم عجیبو غریبه برای خودش این مرد میگه که من توی شرکت صنایع دفاعی داشتم کار میکردم و توی محدوده ما داشتیم روی سی تکنولوژی ها کار میکردیم که مربوط به تکنولوژی های زمینی نبود بلکه تکنولوژی های موجودات فضایی بود و ما توی پایگاهشیم کار میکردیم که نزدیک دریاچه روم بود. برای این حرف ها طرف مخالف های هم وجود داره ولی چیزی که بعد از این ماجرا اتفاق افتاد این بود که بحث راجع به این پایگاه دوباره داغ شد دولت هم البته مثل همیشه حرف های این دیگران و مدارکی که روم شد و رد میکرد و انکار میکرد. اما می گفت کلن حرف این آدم هم کاملا قابل بررسی نیست از این طرف دیگه خود این آدم ادعا می کرد که از امایتی و کلتیک مدرک فوق لیسانس داره ولی خب وقتی رفتن تحقیق کردن دعا همچین مدرکی وجود نداره ولی بعضی هم شایی کردن که این مدرک رو دولت حصف کرده تا این فرد رو بیعتبار بکنه در هر صورت این آدم در مورد منطقه 51 کلی حرفای مختلف می و باعث شهرت پیدا کردن منطقه 51 می شه بعد از صحبت که این آدم در مورد منطق پنج یک می کنه، یه اتفاق جالبم رخ بوده شهر ریچل تو نوادا که نزدیک ترین شهر به منطقه پ یک تبدی میشه به یه مرکز بزرگ توریستی مردم از سر ور دنیا از سر و سر دنیا دقت بکن می اوومدم به این شهر تا برم به منطقه پ و اتفاقات پیرامون منطق پنج رو ببینم مردم شهرمیه من به درآمده جدید در پیدا میکنه و شروع میکنم به فروختن صقاتی آدم فسایی از مس قوی شر تو چیزهای مختلف از این آدم جدیدی که میومدن و توریست جدیدی که میومدن اونجا پذیرایی میکردن و یک آلمه بهشون کمک میکردن چیز جالبی که این وسط رخ میده اینه که حتی یه باری هم تو این شهر تأسیس میشه به نام بار کوچک که مردم توی جمع میشدن در مورد آدم فضایی حرف میزدن کلی از این حرفا با وجود صحبت های اون آدم و مرگ اون دوتا جوشکار که سال 1995 چیزی که واقعا رخ داد، اینه که دولت هیچ اهمیتی به این داستان ها نداد و همیشه دولت آمریکا این منطقه رو محدود کرد و حتی اجازه نداد هیچ اطلاعاتی از اونجا بیرون بیاد سال 2005 دولت آمریکا دیگه نتونست مخفی کاری بکنه. و سازمان استری مجبور شد بالاخره تو سال 2013 اطلاعاتی مربوط به ساخت محدوده و ساخت دو تا هواپیمای جاسوسی خودش یعنی یوتوب و ای 12 رو منتشر بکنه. چرا؟ تو سال 2005 یه استاد دانشگاه به نام ریچاردسون اومد گفت که آقا ما یه قانونی داریم به نام قانون آزادی اطلاعات که تو سال 1966 توسط دولت لیندون بی جانسون تصویب شده. این قانون میگفت که باید بخشی از دولت فدرال آمریکا بخشی از اطلاعات خودش رو به صورت آزادانه در اختیار همه قرار بده با کمک همین قانون بود که بالاخره تونستند. بخش از اطلاعات منطقه 51 رو از محرمانه بودن خارج بکنن. چیزی که واضحه، بازم اونا نتونستن اسنادی رو پیدا بکنن که در مورد فعالیت‌های فعلی این پایگاه است و اطلاعاتم هنوز محرمانه است، چرا که به امنیت ملی آمریکا ممکنه صدایی بزنن. چیزی که واضحه اینه که دولتم بعیده به صورت جوش این اطلاعات رو بخواد، رو نمایی کنه و در اختیار دیگران قرار بده. همینه که بیشتر و بیشتر شکو نسبت به منطقه 51 بیشتر می‌کنه. حالا ما فرض بگیریم که تمام فاریتی هم که داره تو اونجا رخ میده شاید بازم مربوط به تکنولوژی‌های نظامی و هوایی باشه ولی بازم احتمال خیلی زیادی وجود داره که اتفاقاتی که داره تو اونجا رخ میده بیشتر از این پیشرفت‌های تکنولوژی نظامی و هوایی باشه برای همین توریه توته بیشماری در مورد این منطقه شکل گرفته خب به پایان قسمت اول منطقه پنجایی رسیدیم. تو قسمت دوم میرین سراغ توریه توطعه و همونجوری هم که اول پادکست گفتم تو قسمت اول بیشتر در مورد اتفاقاتی که توی منطقه رخ داده و مراحل تحصیل شدن شدنی منطقه صحبت کردیم. خیلیاتون فکر کنم با این صحبتی که سازمان سی‌ای کرده موافق نخواهوشید. و خیلیاتون میگی که خب اگر همچین تو منطقه ای چقدر این همه مخفی کاری لازم بوده؟ چرا باید این همه مخفی کاری انجام شده؟ من هم مثل شما نمیدونم باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم تو قسمت بعدی میریم سراغ تهوری و داستان مربوط به این منطقه رو از نگاه توری توته ها برستی میکنیم مداریکی هم که توی محدوده توی این قسمت استفاده شد مدارک رسمی تمام مدارکی که من نام بردم در اونجا حرف زدم توی های رسمی سازمان CIA سازمان امنیت ملی آمریکا و دولت های خود سازمان دولتی آمریکا هم قرار گرفته اگر نیازی بود مدارک رو براتون قرار بگیره حتما ببن بگید براتون میسام چون تداد مدارک و تجدید مطالب زیاده من نمیتونم در بخش کپشن براتون قرار بدم که بشه در سرور در بخش سورس براتون قرار میدم اینکه که سرور دیسکورد ما هم در همین توضیح قراری گرفتم میتونید در اونجا برید و دسترسی پیدا کنید به اطلاعات تکمیلی که من تو اونجا میذارم و صحبت ها این که در اونجا همین اتفاقاتم توش انجام میدم دمتون گرم که تا الان گوش دادید همونجوری هم که میدونید که من قسمت آخر ادیت نمی اونجا لذت برده باشید برای قسمت بعدی فردا فردا میتونید قسمت بعدی رو بشنوید امیدوارم شنیدنش لذت ببرید دمتون گرم که شنیدید اگر صبحتونه صبحتون بخیر، اگر ظهرتونه ظهرتون بخیر، اگر شبتون شبتون بخیر خدا نگهدار.